0: Quand tu as été capable d'écrire ce, ce que tu ressentais, est-ce que tu penses que c'était juste le temps de, de, de structurer les choses dans ta tête ou c'est un moment de ta vie qui t'a donné la capacité d'écrire ce que tu as écrit
1: De la première écoute du projet jusqu'à cet échange, Sachpi m'aura fait me poser les bonnes questions. Tôt ou tard, je savais que j'allais écrire sur Distant, projet dévoilé en janvier 2021. Presque deux ans plus tard, j'ai réussi à y poser des mots, à avoir une lecture complète et à comprendre que finalement, Distant est très certainement le projet qui me ressemble le plus. Si bien que je ne pouvais pas m'arrêter à une simple lecture et que la richesse de l'œuvre méritait de voir les choses en grand. Sandra Gomez, photographe et réalisatrice de la cover, Nicolas Rogès, journaliste mais avant tout grand passionné, et Sachpi m'ont offert une discussion croisée dont la sincérité fait écho à la très bonne musique dont il est question. moi le projet je l'écoute depuis qu'il est sorti et j'ai eu différentes phases d'écoute où je ne suis pas... tu vois je ne l'ai pas capté direct il y a tout de suite quelque chose qui a fait écho mais sans pour autant que je comprenne la dimension tout de suite euh, qu'il a voulu donner et le sens qui final en fait je pense aussi qu'il a voulu donner et, euh...
2: je pense que ça veut dire qu'il a réussi son coup
1: hein. ben ouais ouais c'est ah, ce, que... ouais. ce que je pense aussi J'écris enfin avant, quand j'écrivais, j'étais très impersonnel, tu vois. Maintenant, j'essaye un peu de, de retranscrire l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écouté ou quand j'ai eu, tu vois, ce déclic là en l'occurrence pour le projet.
2: Je pense que c'est d'autant plus intéressant pour ce type de projet qui a été pensé comme euh, une affaire vraiment personnelle de confronter le parcours personnel d'une personne qui l'écoute, tu vois mmh. ce que je veux dire. Ouais, carrément. Et, et, et du coup, ça a créé une sorte de symbiose qui est vraiment intéressant. Et surtout, je pense que tu as capté en fait l'essence le, de l'album. J'ai l'impression ce ce, cette espèce d'opposition entre euh, la solitude, en fait, et, euh, et aussi le besoin d'avancer tu vois, en, en collectif. Et, euh, et pour avoir discuté avec Sachpi, c'est un truc qu'il voulait vraiment mettre en avant. Donc je pense qu'il va, il va vraiment être content en lisant ça.
0: C'est rare que ça soit aussi juste. Il y a peut-être un ou deux trucs qui, qui dépendent de, ton, de toi, comment tu prends le projet. Mais, mais je trouve que c'était assez juste. J'apprécie en tout cas ce que tu as écrit
3: qu'il y a quelque chose de vrai, d'authentique qui, qui me rassure. Quand j'écoute ce projet, c'est le projet d'un mec qui a à peu près le même âge que moi et je le ressens. Moi je connecte facilement avec son état d'esprit. Les questions qui se posent par rapport à ton entourage, qui est autour de toi, tu as assez de recul pour euh, Regarder dix ans en arrière qui était là, aujourd'hui qui est là et dans dix ans qui sera là. Je l'ai écouté ce projet euh, en même temps que je me posais les questions qui se posaient en fait. Donc, euh, donc euh, ouais, moi ça a matché direct.
2: Je l'ai découvert euh, grâce à Sandra qui a publié une photo de la cover qu'elle avait faite euh, sur son compte Instagram et, euh, et j'ai trouvé que la cover était magnifique et ça m'a vraiment donné envie d'écouter l'album. J'ai senti que c'était un album qui était particulier dans le sens où euh, je me disais que la, la cover était habitée de symboles. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup les choses sombres, je crois. <rire> je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais que je m'attendais à ce que ce soit un album qui soit centré sur son interprète. Et, et moi, j'avoue que c'est ce genre d'album-là que j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien plonger dans l'esprit de quelqu'un euh, essayer de, de comprendre un peu par où il est passé, pourquoi il a écrit l'album, pourquoi il chante tel ou tel texte. Et j'ai senti euh, en voyant la cover que c'était vers ça que Sachfi euh, voulait aller.
3: Pour la petite histoire, c'était la première fois qu'un qu artiste me donnait l'occasion de faire sa cover. Donc c'était ma première cover. Et à la fois j'étais super bien entourée parce que euh, je travaille avec des gens qui sont très très proches de moi et à la fois, j'étais avec un artiste aussi qui avait vraiment une vision assez précise de ce qu'il voulait. Et autant, des fois, je travaille avec des artistes qui me laissent carte blanche et, euh, parce qu'ils n'arrivent pas, forcément, ils pas à, mettre, euh, à, à mettre des images sur leur musique. Autant, des fois, tu as des artistes qui, limite, voient les images avant de voir la musique. Et je pense que c'est le cas de Sage
1: et pour ce qui était du, du visuel et notamment de la cover et même des clips, euh, ouais. tu avais une idée très précise
0: Assez précise. Ouais. Okay. Après, je laisse toujours, une... je laisse toujours un, un peu de flottement parce qu'on est plusieurs à travailler dessus et que les idées sont les bienvenues et que faut... de toute façon, c'est un échange. Mais en général, j'ai quand même une idée assez fine de ce que je veux. Il n'y a pas de rupture entre l'image et le son mm -hmm. dans mon imagination. C'est que je peux composer quelque chose en fonction d'une image ou d'une scène que j'imagine. Et je peux imaginer une scène en fonction d'un truc que j'entends ou que je compose. Pour moi, c'est. Euh, je surfe entre les deux.
3: L'image en elle-même. Alors, on l'a shooté sur une aire d'autoroute. Dans une station-service. On a roulé super loin. Et ce qu'on voulait, en fait, c'était avoir la possibilité d'avoir un ciel euh, d'un ciel parce que on voulait que ça soit une part importante de l'image un ciel très théâtral très dramatique comme on le voit sur l'image Tu as des projets qui sont beaucoup plus conceptuels où euh, visuellement ça peut ressembler à 20 000 trucs différents là euh, ce qui m'a surtout aidé bah, c'est la musique mais c'est aussi le fait que euh, Pierre soit très investi dans ce qu'il veut euh, visuellement aussi. C'est un artiste qui, qui a le sens du détail et euh, l'idée est apparue... Euh, voilà, je pense qu'à un moment on s'est quand même décidé sur l'idée de la voiture qui devait être un élément euh, assez majeur qui allait être un élément qui revenait dans les clips aussi donc euh, on voulait en faire euh, un peu une, un personnage du, du projet. Lui aussi euh, devant la voiture. Je pense que c'est important pour les projets euh, d'artistes émergents, on va dire, qu'on puisse euh, les euh, identifier. Euh, et surtout, c'est un projet qui est très euh, personnel, qui parle vraiment de choses assez intimes. Donc, euh, pour moi, c'était important qu'on le voit. Et après, euh, c'est au feeling, quoi.
2: Mais je pense que c'est un album qui est capable de parler à beaucoup, beaucoup de gens, mmh. tout en étant profondément personnel. Et ça, moi, j'avoue je... que j'ai du mal à comprendre comment, comment les artistes font parfois. Euh, pour moi, c'est vraiment une affaire euh, d'équilibre parfait entre euh, un message qui est finalement assez universel et des thèmes très personnels. C'est un album qui, qui est à la fois euh, replié lui sur lui-même, euh, sur. c'est pas négatif quand je dis ça, hein, mais il est replié sur, euh, sur des questionnements euh, personnels, et il a quand même la tête dans les nuages, tu vois. Et, et moi, ça c'est un truc, mais euh, ben, après on s'en fout de, de ma vie, tu vois, mais, mais toutes ces questions de, de solitude, de se sentir parfois euh, un petit peu en dehors de tout, tu vois. Mais d'essayer de se connecter un petit peu au monde, c'est des choses qui, qui me parlent beaucoup et je pense que c'est aussi pour ça que, que l'album m'a autant parlé. à chaque fois qu'on l'écho, je trouve qu'on découvre des choses différentes. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les albums qui, qui marquent les auditeurs parce que tu, tu découvres des choses différentes et surtout des sentiments différents, que ce soit ceux de sa ou ceux qui te font ressentir.
3: La bonne musique, c'est intemporel. Pour moi, c'est sûr. Et surtout la musique faite de cette manière, c'est-à-dire assez intimiste, où il y a un soin les prod un soin euh, tu vois il n'y a pas un côté euh, je veux faire le truc tendance je veux faire de la bonne musique en fait donc euh, t'évolues avec et comme je te disais c'est surtout des périodes de ta vie où tu vas être euh, tu vas plus coller avec telle ou telle ambiance
2: c'est vraiment une, euh, une plongée dans, dans les nuances d'un artiste et d'un homme okay. cet album là et, euh, et c'est en ça qu'il est, qu est saisissant je pense okay. C'est comme je te disais, en fait, c'est un album qui est à la fois personnel et qui me parle beaucoup. Et, et c'est paradoxal parce qu'il n'est pas forcément censé me parler. Parce que, comme je te disais, ça a une, une vie complètement différente de la mienne, à plein, 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 plein de niveaux. Et pourtant, euh, quand j'écoute l'album qu'il qui a proposé, j'ai l'impression de, de le comprendre et de comprendre aussi des choses sur, euh, sur mes sentiments, sur mes pensées et tout. Et, et vraiment, c'est ça qui est fort, je trouve.
3: Quand tu écoutes de la musique faite par quelqu'un euh, qui était dans une démarche d'honnêteté, c'est sûr que tu vas, tu vas le prendre en fait. Parce que euh, tu as quelqu'un en face de toi qui te raconte des choses personnelles et tu vois que c'est pas pour euh, susciter une émotion en particulier chez toi. Mmh. Euh, c'est juste pour être honnête. C'est pour ça aussi qu'il y a le fait de prendre son temps, d'être très perfectionniste, etc. C'est parce que euh, tu le fais vraiment pour toi. Donc tu veux que ce soit euh, tel que toi, tu voyais le truc, quoi. Ouais, je pense que c'est un très bon projet, qui, euh, je suis contente qu'on en parle maintenant aussi, parce que tous ceux qui sont passés à côté peuvent se le prendre maintenant, et euh, voilà, vous n'avez rien raté, euh, ce n'est pas, pas de la musique euh, faite pour être dans la tendance. quoi. Comme
1: tu le connaissais plutôt en tant que, que compositeur pour Foufoune Palace, est-ce mm -hmm. que euh, tu t'attendais justement à ce qu'il dévie un moment ou un autre sur ce côté rappeur-là
2: Ouais, en fait tu sens, euh, mais ça c'est quelque chose qui est commun à tous les artistes de Foufoune Palace en fait. Euh, C'est des gens qui s'interdisent rien et qui, euh, qui se remettent en, en question tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ne font jamais la même chose deux fois. Euh, C'est-à-dire qu'ils pensent les choses très longtemps en avance. s'ils sont sur des temps longs, à la différence de beaucoup d'artistes actuellement qui sont sur plutôt des temps courts, avec des chansons qui sont disséminées un peu, tu vois, euh, un peu régulièrement sur les plateformes. Eux, vraiment, ils composent leur musique en prenant leur temps. Et, euh, et je sentais que ça avait avait quelque chose de de différents à apporter que sa casquette de producteur. D'ailleurs, il s'en détache. Euh, si tu regardes, il a, il a un compte streaming sous Pi Magnum et un compte streaming sous Sage ouais. euh, ça, ça prouve en fait que ces deux, ces deux entités, ces deux identités artistiques euh, sont assez différentes pour lui, même si chacune nourrit l'autre. Pour moi, c'est vraiment, vraiment une symbiose entre, entre ce qu'il est capable de faire en tant que producteur et ce qu'il est en tant que euh, com. Tu sens qu'il a vraiment puisé... Euh, dans ses influences musicales mais également dans les sentiments qu'il qu peut avoir en tant qu'être humain, les doutes qu'il habite euh, la solitude dont il parle souvent euh, ce que je trouve magnifique en fait et ce qui est commun aussi aux artistes de Foufou de Palace, c'est qu'ils sont capables de livrer des albums très très personnels et pourtant tu t'y retrouves c'est quand même assez paradoxal quand tu y réfléchis parce qu'on n'a pas la même histoire on n'a pas le même vécu on n'a pas le même quotidien et pourtant de par les thèmes qu'ils qui abordent finalement tu t'y retrouves quoi et ça c'est très très fort je trouve
3: le projet il est tellement
1: personnel, t'évoques des sujets qui sont humains, vraiment, et qui, pour le coup, ne peuvent que toucher profondément, je pense. Après, c'est mon avis, tu vois, c'est très difficile de ne pas être touché, de, de ne pas se sentir concerné à différents degrés, forcément, parce que tout le monde est différent. Et c'est ça qui fait aussi le charme de Distance, je trouve, on retrouve vraiment l'humanité sous toutes ses formes que ce soit des sujets les plus sombres aux sujets euh, les, plus, les plus lumineux je trouve que il y a une grande part d'humanité ça faut
0: ça je vais l'écrire ça tiens <rire> je... <rire> je, je vais le je garder ça je suis content que que tu ressentes ça comme ça je suis content de ce, de ce que tu dis aussi parce que ça, ça confirme une idée que j'avais par rapport à, à ce que tu livres, à ce que tu, tu donnes euh, artistiquement, c'est même au-delà de la musique. Finalement, euh, quand, quand, tu, quand tu mets tes tripes, je dirais que tu enlèves les filtres, même si peut-être qu'il y en a toujours un peu par pudeur, etc. Euh, c'est toujours entendu et ça, c'est cool. En fait, en concevant le projet je me suis rendu compte que je ne peux pas travailler sur un projet sans raconter quelque chose donc au final j'ai trouvé ce que je voulais raconter et du coup ça a pris le nombre de morceaux que ça devait prendre je me suis plutôt dit finalement je ne vais pas en faire quelque chose de, de léger je vais, je, vais, je vais soigner mon propos et, et comment je le, je le ramène il y a quand même une part de de partage Je le fais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'au final, je, je, si je soigne autant mon propos, c'est aussi pour que... Parce que j'espère qu'il soit compris et qu'il ait un impact euh, au moins personnel pour les gens. Après, euh, si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, j'aurais fait ce que je voulais faire.
1: Est-ce que tu as, as rencontré des obstacles, entre guillemets, pendant la conception euh, du projet
0: Des obstacles, c'est un grand mot. Qu'est-ce que je pourrais... Non, le temps. Ouais. Le temps. Le temps. Le temps et le fait que tu doives gérer d'autres choses de la vie, mmh. qu'on qu ait des contraintes, qu'on fasse autre chose que de la musique. Forcément, en termes de temps, en termes d'esprit, de, des fois, tu peux être pris par autre chose. Mais au final, c'est pour le meilleur.
1: Distant, moi, j'en parle beaucoup autour de moi, et notamment à, bah, plutôt à des proches. Je ne dirais pas qu'il a une forme de, de thérapie. Ce n'est pas le terme que j'emploierais pour ce projet-là, tu vois mais plus euh, d'ouverture d'esprit, d'acceptation, je pense. Tu vois, c'est les deux termes que, que j'emploierais. Si je devais définir aussi le, le projet et, et les propos en fait, euh, que tu glisses à l'intérieur.
0: Je fais pas mal de constats. C'est pas un mot que je mettrais dessus, mais c'est en fait c'est que par rapport à l'acceptation, j'expose mon ressenti par rapport à certaines choses, mais c'est pas pour autant que j'y suis accroché. C'était un peu paradoxal. Il y a de la, de la profondeur et de la passion, mais il y a aussi du détachement. Un détachement euh, impliqué vis-à-vis -vis de, des choses qui m'affectent, qui me touchent ou qui me passionnent.
1: Ce détachement, est-ce qu'il est, il est voulu
0: Il n'est pas réfléchi. J'ai toujours été assez... Je ne dirais pas détaché, mais je relativise très vite. Donc, ça rejoint ce que tu disais par rapport à l'acceptation. Ouais. Je suis passionné par plein de choses. Il euh, y a plein de choses que je prends très au sérieux, alors que je ne devrais peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour autant que... que je suis rongé par euh, le fait que les choses aillent, euh, correspondent à mes idéaux ou pas. Ok. J'ai quand même des idéaux et je m'y tiens.
1: Ce que je trouve assez touchant, en fait, c'est que... La profondeur des choses, la profondeur de ton écriture, confronté à ce détachement de là que des fois tu peux avoir sur certains sujets ou sur certaines expériences. Ben je trouve que la confrontation elle est super intéressante parce que tu es centré sur toi-même mais en même temps tu as une connexion au réel qui est quand même super forte.
0: Je pense que c'est comme tout hein. c'est une question d'équilibre c'est que si, si j'avais pas de détachement, si j'étais pas un minimum euh, détaché je serais complètement déséquilibré. Ouais. Je ne dis pas que je suis équilibré, hein, mais avec, le, avec ma manière de concevoir les choses, heureusement que j'ai un certain détachement. Mm -hmm. Parce que sinon, ça serait, ça serait même mentalement fatigant.
1: Et ta manière de voir les choses, du coup, tu la, tu la définirais comment
0: euh, <rire> J'aime bien, bien tes questions. Je ne suis pas capable d'y répondre, mais, mais bien. <rire> Elle est idéaliste. Okay. Elle est idéaliste mais, mais aussi réaliste parce que j'ai un idéal, que ce soit en ce qui me concerne, en ce qui concerne euh, les choses autour de moi, les gens qu'il y a autour de moi, je, ma manière de faire les choses, ma manière de vivre, euh, ma manière de parler. De, j'ai des idéaux dans à peu près tout ce qu'on qu peut imaginer mais je suis aussi conscient que, que j'essaie de m'en rapprocher, c'est pas forcément réel je rêve pas non plus enfin, je me berce pas d'illusions donc euh... mais, mais c'est pas pour autant que je crois plus en mes idéaux
1: comment tu arrives à te distinguer et à faire la, la part des choses finalement
0: ça dépend, bah, c'est entre les choses, que, que les choses sur lesquelles j'ai de l'influence et les choses sur lesquelles j'en ai pas ouais. même si j'ai des idéaux par rapport à des choses sur lesquelles je peux agir euh, des fois j'agis pas forcément dans ce sens là
3: mmh.
0: j'ai je peux vouloir avoir certains comportements ou traiter les gens d'une certaine manière, mais des fois, je fais tout le contraire. Donc, t'as beau avoir des idéaux, euh, ça se passera pas toujours comme ce que tu voudrais que ce que tu imagines. Après, à quel point on est strict, à quel point on est discipliné, à quel point on suit ces principes, ça, c'est une autre, une autre discussion. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça. En gros, c'est pour séparer, les, les, on va dire, la réalité... De, c'est que je suis conscient qu'il y a un peu de tout dans tout. Il y a dans certaines choses que, auxquelles je m'accroche, il y a aussi des, bah, des facettes de ma personnalité qui ne vont pas dans ce sens-là. Mmh. Et il y a aussi le fait qu'il bah, y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'influence. Donc, quand bien même j'ai des idéaux, bon, les choses sont comme elles sont. Peut-être que même en, faisant, en mettant tous les efforts qui sont en mon pouvoir, je ne pourrais pas atteindre certains idéaux et mmh. ça euh, je l'accepte
1: est-ce que euh, c'était instinctif de ouais de d'exprimer tout ça en musique
0: ouais c'était c'est le bon mot j'ai pas spécialement cérébralisé tout ce que j'ai dit c'est je sais écrire que ça en fait
1: mmh.
0: <rire> tu vois c'est que c'est qu'au final quand j'écris spontanément ça donne
1: ça T'as plus tendance du coup à te compliquer la tâche justement quand t'écris que quand te, tu chantes ou quand tu rappes. Ouais. Okay.
0: Ouais parce que mon écriture elle, peut être très dense, ouais. sachant qu'à la base j'écrivais pas, j'ai commencé à écrire euh, en dehors de de de, projet et de et du rap, donc mon écriture elle, peut être très touffue, très chargée. Et je peux avoir du mal à retranscrire ça en musique parce qu'il parce qu faut de la place, parce qu'il parce qu y a une certaine rythmique, et je ne veux pas forcément dire tout ce que j'ai écrit ouais. C'est pour ça que... D'ailleurs, il euh, y a pas mal de morceaux que j'écris pas vraiment. J'écris les idées, mais je n'écris pas le, le gros du texte. Je l'écris après, une fois que le morceau existe, pour, pour pouvoir le partager. Mais je ne l'écris pas forcément entièrement avant. Justement pour avoir cette fluidité-là.
1: Le rapport à l'écriture, il est aussi particulier parce que forcément, tu te confrontes en fait à toi-même, tu te confrontes à ce qui se passe, peu importe ce que tu écris dans tous les cas, mais tu te confrontes à toi-même.
0: Quand tu as été capable d'écrire ce, ce que tu ressentais, est-ce que tu penses que c'était juste le temps de, de, de structurer les choses dans ta tête ou c'est un moment de ta vie qui t'a donné la capacité d'écrire ce que tu as écrit
1: c'est un mélange des deux situations, parce que tu vois, pour te donner une idée, quand j'ai vraiment commencé à l'écrire à structurer les choses euh, dans ma tête, c'était cet été, c'était euh, mi-août, et je suis partie toute seule en vacances en fait, parce que j'avais besoin de, de faire une pause, de partir, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'écrire. Donc j'étais vraiment, pour te donner le contexte, j'étais face à l'océan, toute seule avec mon carnet et, et mes écouteurs.
0: Tu penses, dernière question. <rire> je crois que je l'ai lu. Est-ce que tu penses, du coup, euh, que dans mon... ma manière de faire les choses, que je sois trop distant
1: Non, je pense pas que tu sois trop distant. mais bah justement, on en parlé tout à l'heure avec le détachement. En fait, moi, cette phrase-là, je l'ai écrite parce que je l'ai aussi appliquée un peu à moi, c'est-à-dire que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais très euh, dans le contrôle, tu vois, dans le contrôle de beaucoup de choses, que ce soit euh, de la vie en général, de tout ce qui pouvait se passer en une journée, de, de, des sentiments, etc. J'étais beaucoup dans le contrôle pour essayer de comprendre en fait tout ce qui se passait autour de moi. En grandissant et avec les expériences et, et aussi euh, une volonté de changer ça, c'est que j'ai compris que bah, c'était pas possible de contrôler et c'est surtout que ça. Il y avait une emprise en fait, que tu te mettais seule sur toi et sur ton quotidien qui n'était pas forcément agréable à vivre. Les imprévus, ne pas savoir ce qui peut se passer, ne pas, savoir, euh, ne pas avoir de réponse parfois à certaines questions, ça peut être bénéfique. Du coup, j'ai compris ça avec le temps et je l'ai aussi accepté. Et du coup, cette phrase-là, je l'ai vraiment pensée dans le sens où la distance que tu mets par rapport à tes sentiments, à ce que tu vis, par rapport aux relations, par rapport euh, à ta personne, je la trouve super saine en fait. Et du coup je trouve pas que tu sois trop distant, je trouve que justement cette distance-là, elle peut être enviée. Je okay. l'ai plutôt écrit dans ce sens-là. Et pour le coup il y a un... Bon équilibre je trouve entre euh, la manière dont tu racontes les choses, la manière aussi dont tu peux les vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre euh, du papier c'est euh, « Quand la distance a quelque chose à nous apporter ». C'est pour ça que le, le papier je l'ai appelé, appelé comme ça. La distance en fait que, que tu vis, que tu exprimes, bah, moi elle m'a touchée et je trouve que bah, je me suis reconnue dedans parce que forcément euh, je suis, moi aussi je suis devenue finalement détachée de beaucoup de choses. Et, euh, et ça m'a plu en fait de, de l'entendre par quelqu'un d'autre. Okay. Ça m'a plu et ça m'a conforté aussi dans l'idée que bah, avoir de la distance avec les choses, avoir de la distance avec les événements, avec euh, parfois les sentiments, les choses, les personnes que tu rencontres, bah, finalement c'est bien. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. Et tu seras, tu seras agréablement surprise quand tu connaîtras le titre de l'album.
1: C'est vrai Ok, bah écoute, euh... je t'ai fait confiance <rire>